0: Was geht, was geht, was geht? Servus, meine lieben Babes. Wunderschönen guten Tag auch von mir an dieser Stelle. Valeska Schneider, Patrick Baboumian oder Lewis Hamilton. Sie sind drei Beispiele für vegane Athleten, die sich an die Spitze ihrer jeweiligen Sportart geschafft haben.
1: Im Leistungssport behaupten immer mehr Athleten, dass du nur durch eine vegane Ernährung äh, an die Spitze kommst. Stimmt das wirklich und auf was müssen vegane Athleten achten, um ihren ganzen Körper schön befriedigen zu können? Das erfährst du jetzt. So, oh, was ist überhaupt die vegane
0: Ernährung? Die vegane Ernährung ist ganz einfach definiert: es ist einfach eine Ernährung ohne jegliche tierische Bestandteile, also nicht nur wie bei vegetarisch sondern kein Fleisch. Sondern auch keine Milchprodukte oder irgendwelche verarbeiteten Produkte, wo irgendetwas vom Tier drin ist. Also einfach ganz auf tierische Produkte verzichten. Ne? Wie sieht es jetzt aus mit einer veganen Ernährung und wenn man ambitioniert Sport treibt oder vielleicht sogar Leistungssportler ist? Es ist einfach so, dass da bestimmte Nährstoffe gibt, die eben ja, ein Problem werden können, wenn man sich nicht so gut auskennt. Ähm, die, um einige zu nennen, wären das zum Beispiel Protein, Eisen, Zink. Ähm, Vitamin D und noch ein paar mehr, die stellen wir euch hier jetzt gleich vorne. Aber erstmal klären mir, geht es denn überhaupt auch
1: omnivore? So, es gibt ja viele Sportler, die halt ja, darauf setzen, vegan sich zu ernähren, äh, um eben Leistungen zu erbringen. Da gibt es ja auch etliche äh, Dokumentationen, die dann sagen: Ja, hier, Genus. vegan, ja, Game Changers. <lacht> wenn man so ein bisschen sagt, gut, weiß man jetzt nicht, äh, mit den ganzen Studien, die da erbracht werden. Aber auf jeden Fall. Sagen viele Sportler, oder man sieht es ja auch bei vielen Sportlern, dass es auf jeden Fall geht, vegan halt an der, an der Spitze zu sein. Im Leistungssport jetzt vor allem, ob es jetzt Profi, Boxen ist, ob es jetzt Sport ist, Messi ist ja glaube ich auch vegan. Oder Tennis oder wie heißt es, dieses Ultra-Triathlon-Ding. Äh, Iron Man. Iron Man gibt es ja auch einige, die vegan sind und halt an der Spitze sind. Ich glaube, da hat einer fünf Jahre hintereinander dieses boah, jetzt müsste ich, müsste ich lügen, eigentlich so ein 1000-Kilometer-Ding, 1000-Kilometer-Laufen gewonnen, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, auf jeden Fall habe ich <lacht> so einen elendig langen Marathon, auf jeden Fall fünfmal hintereinander gewonnen und der ist halt auch vegan da stellt sich halt die Frage, okay äh, ist es besser, wenn man sich vegan ernährt als Omnivor und da äh, haben wir uns halt ein paar Studien angesehen und im Endeffekt argumentieren halt alle damit, dass wenn man sich vegan ernährt, mehr Nährstoffe in sich reinbekommt, weniger schlechte Fette aufnimmt und halt im Endeffekt sich gesünder einfach ernährt, weil man sich halt nur pflanzlich ernährt. Aber das ist halt so ein Argument, was man halt genauso bei den Omnivoren setzen kann und wenn man eben Leistungssport macht, also im Profisport vor allem ist, achtet man ja auch seine Ernährung und das heißt ja jetzt nicht, wenn der Messi jetzt zum Beispiel, um jetzt Messi und Ronaldo zu vergleichen, Messi ist jetzt unnormal gesund vegan und, Messi, äh, und Ronaldo ist halt nur McDonalds mäßig so, macht ja auch gar keinen Sinn, Ronaldo ist halt auch nach Ernährungsplan, schaut auch, dass er seine ganzen Mikronährstoffe reinbekommt, sein Protein, seine Kohlenhydrate, ist auch noch ein Argument von den äh, Veganern quasi, <lacht> Gruppe abstempeln auch, die Veganer, ähm, von, von den veganen äh, Leistungssportlern, veganen. <lacht> veganen Leistungssportlern, dass man halt viel mehr Kohlenhydrate isst und dadurch halt mehr Energie hat und alles drum und dran und halt die Regeneration auch besser ist, weil man mehr Antioxidantien aufnimmt. Aber das Gleiche kann man halt auch im Omnivoren in der omnivoren Ernährung erreichen, wenn man halt eben drauf schaut, was man isst und halt jetzt nicht sagt, okay, ich bin jetzt Omnivore, jetzt heißt es, ich ernähre mich einfach ungesund und esse einfach alles. Geht ja auch nach Ernährungsplan im Endeffekt, vor allem im Profisport. Aber im äh, veganen Bereich muss man halt, wie Leo schon gesagt hat, auf gewisse Mikronährstoffe achten, also auf, auf die ganz kleinsten Nährstoffe quasi, die im, im kleineren Bereich zu sich genommen werden, jetzt nicht in 100-Gramm-mäßig, sondern eher einen kleinen Mikrogramm-Milligramm-Bereich. Äh, und äh, die schauen wir uns jetzt mal an, was da so wirklich wichtig ist und wie viel man davon braucht.
0: Genau, und also nicht nur die Mikronährstoffe sind wichtig, denn wir fangen an mit einem Makronährstoff, ne? Protein. So. ziemlich <lacht> wichtig. Also das ist auch ziemlich wichtig. Äh. Aber auch der, einer der einzigen Makronährstoffe, den halt wirklich... Du brauchst als Sportler, ne? Empfehlungen gehen da ein bisschen auseinander. Man sagt so ungefähr... 1,4 bis 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht, dann bist du safe, wenn du 100 Kilo wiegst, ne? 140 bis 200 Gramm, ihr wisst Bescheid. Wichtig bei Veganern ist es, es ist einfach Fakt, dass pflanzliche Proteinquellen den tierischen untergeordnet sind. Das heißt, ihr solltet pflanzliche Proteinquellen auf jeden Fall miteinander kombinieren, damit der Körper dieses Eiweiß besser aufnehmen kann. Ja? Gute Quellen sind Linsen, allgemein alle Hülsenfrüchte, Bohnen, Haferflocken, und Sojaprodukte, also auch sowas wie Tofu, geht klar, ne? wenn man sich das jetzt ausrechnen will. Linsen haben auf 100 Gramm ungefähr um die 30 Gramm Protein. Ihr seht schon, trocken, wohlgemerkt. Ihr müsst ziemlich viele Linsen essen, um auf euer Protein zu kommen. Das könnte dann auch ein Problem mit der Umsetzbarkeit werden bei einer veganen Ernährung, aber... Ähm, ja, ihr wisst Bescheid, was die Quellen sind und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Nährstoff.
1: So, das Jod, jetzt kommen wir zu den Mikronährstoffen, ist äh, einer der kleineren Nährstoffe. Äh, ich habe das jetzt mal so ein bisschen zusammengeschrieben, also mit einer, mit einem Lebensmittel den ganzen Bedarf gedeckt. Natürlich macht man das normalerweise nicht so, sondern ein Mischding aus vielen Lebensmitteln. Aber zum Beispiel den Tagesbedarf deckt man mit 5 bis 6 Gramm jodiertes Salz. Also es gibt ja unterschiedliche Salzarten und jodiertes ist halt ein bisschen mehr Jod drin im Endeffekt. fünf bis 6 Gramm Salz am Tag, ist schon auch eine Menge. Ähm, grünes Gemüse sind circa 200 Gramm, da hat man so ein Viertel gedeckt, sagt man, oder ein Fünftel gedeckt und ähm, den Rest dann halt eben noch mit, mit, mit Nüssen zum Beispiel, Cashewkerne, wenn man eineinhalb Kilo isst, hat man es abgedeckt <lacht> oder Erdnüsse im Kilo. Smart, <lacht> bei, bei Grün äh, Gemüse auch nochmal Brokkoli, Kilo, Grünkohl, 1,5 Grünkohl, Kilo, Spinat, 1,2 Kilo zum Beispiel. Aber man macht ja, wie gesagt, so ein Mischding, so ein Salat, 500, 600 Gramm, da kannst du halt, okay, Salat mit Brokkoli und Grünkohl, weiß ich jetzt auch nicht, aber kannst du halt so ein bisschen zusammenmixen, ein paar Nüsse reinmachen und dann hast du halt ziemlich schnell deinen Jodbedarf gedeckt. Genau, also
0: man sieht schon so ein Kilo Brokkoli auf einmal, schon eine Menge. Ja, man muss geht. ja ehrlich essen, ne? Also nächste kommen wir weiter zu den Omega-3-Fettsäuren. Und jetzt, bevor jetzt jeder schreit, hier Leinöl jeden Abend geben. Es geht nicht um alle Omega-3-Fettsäuren, sondern um zwei spezielle, die sehr wichtig für euch sind, EPA und DHA. Wenn ich nicht mit den Namen langweilen, sind einfach sehr wichtig, die zwei im Speziellen für euren Körper. Kann mm. sie nicht selber produzieren, musst du mit der Nahrung zuführen. Andere Omega-3-Fettsäuren kann er zum Beispiel doch selber produ äh, produzieren. Ähm, da brauchst du eben, entweder du nimmst es aus einer natürlichen Quelle, das wären Algen. Das ist fast die einzige vegane Option, die du hast. Sonst kannst du auch noch, wenn du omnivor bist, Fisch essen. Die essen dann aber auch die Algen und haben das halt eben aus den Algen. Äh, Im Fleisch, sage ich jetzt mal, wenn du vegan bist, gibt es keine andere Wahl, außer die Algen eben zu essen. Äh, da ist ein bisschen ein Problem. Nämlich Algen, kann man sich vorstellen, wenn man die trocknet, ne, haben ziemlich viel Volumen auf 100 Gramm und bestehen insgesamt zu 2% der Trockenmasse ist Fett. Und von diesen 2% ist nochmal ein Bruchteil diese Omega-3-Fettsäuren, die du eben brauchst. Also ihr könnt euch vorstellen, ihr müsst ziemlich, ziemlich viel Algen fressen, um auf euren Bedarf zu kommen. Deswegen würde ich euch gar nicht empfehlen, so jeden Tag 2, 3, 400 Gramm Algen in euch reinzustopfen, sondern einfach auf ein Supplement hier zuzugreifen. Ja. Nahrungsergänzungsmittel gibt es genügend. Aus Algenöl gemacht, wohlgemerkt muss draufstehen vegan, weil sonst ist es halt wieder aus Fischöl und das dürft ihr ja nicht essen, wenn ihr vegan seid. Ja. <lacht> Eine, äh, die Empfehlung ist 1 bis 2 Gramm EPA und DHA pro Tag, also kombiniert, ne, steht immer hinten drauf, wie viel da drin ist. Wahrscheinlich werden das irgendwo zwischen zwei und vier Kapseln sein, dann je nachdem, was für ein Supplement ihr habt. Und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wer jetzt sagt, hm, Supplements mag ich nicht, der isst halt dann einfach 500 Gramm Algen am Tag, weiß ich nicht, was da billiger ist. Oder ein Fisch.
1: <lacht> einfach skippen. Äh, dann haben wir noch Calcium, äh, kennt man auch vielleicht. Ähm, das ist auch wieder, Algen kommen da wieder ins Spiel. 200 Gramm Algen ähm, haben dann eben den, den Bedarf gedeckt schon ne? vom ganzen Tag. 200 Zwei Gramm, Fliegen mit einer Klappe. Dann, äh, na, ja, mäßig, ist wenn du 200 Gramm Algen isst. Ähm, grünes äh, Blattgemüse auch wieder, da sind wir wieder im Kilobereich. Kilo Brokkoli, ein Kilo Spinat oder auch in Soja-Drink zum Beispiel ist Kalzium äh, sehr viel drin, also in Soja auch vielen Hülsenfrüchten, ein Liter Sojadrink am Tag, hast du alles gedeckt, aber zum Beispiel auch in Haferflocken und etliches. Also wenn du das, wie gesagt, wieder zusammenmixt, so ein bisschen Frühstücksmüsli mit Nüssen, Haferflocken und Sojadrink, bist, läufst du eigentlich schon ziemlich gut mit dem Kalzium und hast da schon ordentlich was getan.
0: Genau, als nächstes kommen wir zum nächsten Wichtigen, das sagt man immer, Eisen, das ist ganz, ganz wichtig, weil Eisen einfach pflanzliches Eisen ist wieder ähnlich wie beim Protein, kannst du nicht so gut aufnehmen wie tierisches, deswegen ist es für Veganer ganz, ganz wichtig. Da gibt es auch zwei unterschiedliche Bedarfskategorien, einmal die Männer und dann die Frauen. Die Frauen, ganz wichtig, wenn sie noch ihre Regel bekommen, brauchen eben mehr Eisen als die Männer. Ähm, Frauen sind es ungefähr 33 Milligramm am Tag und Männer ungefähr 14 Milligramm am Tag. ja. Was ähm, was äh, ist da? Was sind da die Quellen davon? Sojabohnen, Kürbiskern, Kürbiskerne, Pinienkerne, Hülsenfrüchte. Bei den Kürbiskernen, wenn man das jetzt nur aus denen essen würde, wären es ungefähr 100 Gramm beim Mann und ungefähr so 280, 300 Gramm bei der Frau. Wichtig zu eisen mhm. sozusagen ist, es lohnt sich, das mit Vitamin C ähm, zu kombinieren. Also wenn ihr irgendwie ein äh, bisschen Kürbiskerne esst und dazu noch ein Glas Orangensaft oder eine Zitrone oder ein bisschen grünes Gemüse zu ist, ist das super, weil das fördert eben die Aufnahme von dem.
1: Ähm, deswegen ist es eben
0: ja sehr, sehr gut.
1: So, jetzt kommen wir zum Vitamin B12, das Sagen umwoben. Ne? Also das kennt, glaube ich, jeder, der sich schon mal mit veganer Ernährung auseinandergesetzt hat. Da ist es halt sehr schwierig als äh, Veganer oder Vegetarier. Bei Vegetariern ist es nicht so krass schwierig, weil es in Milch auch jetzt enthalten ist. Aber als Veganer ist es sehr schwierig, weil vor allem in Milchprodukten halt B12 enthalten ist, weil es in Tieren auch, also in, ne, in Wiederkäuern vor allem ähm, produziert wird. Ne, in der Leber zum Beispiel hast du ich ganz viel Vitamin B12 drin. Hm? Also, <lacht> Vitamin B12 drinnen. Ähm, und deswegen ist es sehr schwierig, als Veganer das zu sich zu nehmen, wenn man jetzt kein, kein, äh, kein Rind essen will, äh, unbedingt. Da muss man das einfach supplementieren. Also es gibt so geringe Mengen in ein paar Nüssen drin und in Fisch halt, aber Fisch ist ja auch wieder raus. Ähm, deswegen supplementieren, äh, ohne Supplemente geht es halt nicht. Da gibt es halt unterschiedliche ja, B12-Kapseln äh, auch wieder. Aber da ist halt auch, finde ich, immer wichtig, das mit einem Arzt zu besprechen, wie hoch dann dein Wert wirklich ist oder wie niedrig dein Wert ist, weil du hast ja halt ziemlich große Vitamin-B12-Speicher, die reichen teilweise jahrelang, weil die eben im Fett gespeichert werden und Fettabbau und alles drum und dran, wenn man ein bisschen fülliger ist, dann ist es noch länger da, hat man ein bisschen größere Speicher deswegen kann es auch auftreten, dass es erst nach ein bis zwei Jahren dazu kommt, dass du irgendwelche Mängel, also Mangelerscheinungen hast, also irgendwelche Symptome oder dergleichen, dass Schwindel, Müdigkeit, sowas gehört dazu. Deswegen lieber dann zum Arzt gehen, ein kleines Blutbildchen machen lassen und dann erst mit der Supplementierung beginnen, außer also außer du willst halt Geld ausgeben und einfach gleich reinballern und bist ja, es dann halt aus, <lacht> im schlimmsten Fall. Ne?
0: Ähm, so. Nächste zwei Nährstoffe und die letzte auch sind so Zink. Ne? Das ist wieder so wie beim Eisen ein bisschen Männer und Frauen haben dann ein bisschen anderen Bedarf. Die Männer haben ein bisschen höheren Bedarf. Ungefähr 16 Milligramm. Frauen ein bisschen niedriger. Ungefähr 12. Da ist es so, dass Zink in Kombination mit Protein sehr gut aufgenommen wird. Ja, also ähm, Zink ist viel in Bohnen, Nüssen, Samen oder Haferflocken drin. Bei Haferflocken habe ich euch jetzt ausgerechnet, wie viel ihr da essen solltet pro Tag. Also wie gesagt, wieder eine Quelle, ne? soll man nicht so machen. Wenn ihr so eine Mischung von denen habt, das ist perfekt. Ähm, aber Haferflocken werden es jetzt so für Frauen ungefähr 180 Gramm, Männer 250 Gramm. Seid ihr da auf der sicheren Seite. Am besten, wie gesagt, kombiniert ihr das mit ein bisschen Protein. Also am besten irgendwie, keine Ahnung... So richtig veganer empfehlen, ein Stück Fleisch dazu essen, mehr nee, am Essen <lacht> irgendwie, ein bisschen äh, Haflocken haben wir selber auch Protein schon, äh, ein bisschen, keine Ahnung, da irgendeinen geilen Salat draus machen, was weiß ich. Hafenflocken weiß ich nicht, was man da so geiles machen kann. Auf jeden bisschen, bisschen Protein auch noch. Hafenflocken-Linsensalat. <lacht> richtig harte Sache. Ähm, genau. Kombinieren, ne? dann nehmt ihr es besser auf, ihr wisst Bescheid. Und dann kommen wir noch zum letzten Vitamin D. Bei Vitamin D ist es so eine Sache: ne? Vitamin D kommt es ganz arg auf euch an. Ja? Seid ihr Ist es Sommer erstmal oder ist es Winter bei uns in den Breitengraden? Im Sommer braucht ihr es nicht mit der Ernährung, weil, wenn ihr genügend in der Sonne seid, macht der Körper das eben selber. Mm. Ähm, Im Winter sieht es ein bisschen anders aus, aber da ist wieder genauso wie beim B12. Schaut euch da mal euer Blutbild an. Ne? Wie, viel, ähm, wie gut ihr versorgt seid, sage ich mal, mit Vitamin D und entscheidet dann, ob ihr eine Supplementierung braucht oder nicht. Ähm, oder ob das passt. Und genau, dann kann man halt eben schauen, wie hoch dann auch die Supplementierung ist. Im, in der Besprechung mit dem Arzt, ne? das ist ganz, ganz wichtig. Äh, vor allem bei dem Nährstoff, weil da kann man halt auch ganz schnell mal zu viel haben und ist dann auch nicht mehr gut. Ähm, will man ja nicht, ne?
1: Genau, will man ja nicht. Muss ja nicht sein. Auf so, v auf jeden Fall ähm, das war's kann, man uns. Sich, kann man sich. Als Leistungssportler vegan und omnivor ernähren. Genau. Als Veganer muss man halt echt sich ein bisschen mehr einfach mit Gas der Ernährung, Ernährung auseinandersetzen. Also du musst schauen, okay, was isst du? Wie viel brauchst du? Ähm, und alles drum und dran. Da ist es nicht so einfach, okay, ich esse jetzt halt keine Ahnung, 500 Gramm Fleisch am Tag und, dann, und dann geht's ab <lacht> die Luzi im Training. Nee, da musst du schon ein bisschen, ein bisschen gucken auf jeden Fall, aber kannst halt die gleichen äh, ganz gleiche Leistung erreichen wie jeder andere Sportler, der sich omnivor ernährt oder vielleicht auch sogar nur Fleisch isst, was ja auch nicht ganz so schlimm ist, wie wir in einer mm. anderen Folge auch schon mal erzählt haben. <lacht> äh, auf jeden Fall ja, was ist jetzt äh, von uns an dieser Stelle. Genau. Und, tschüss.
0: Tschüss.